0: Herzlich Willkommen zu dem zauberhaften Podcast, die Zauberlehrline. Wir begrüßen euch im Rahmen dieser Folge zu dem zauberhaften Thema, ob sich die Ballade der Knabe Moor für verschiedene Schulformen eignet. Zuerst gebe ich ein paar Eckdaten und eine kleine inhaltliche Einführung zur Ballade. Danach folgt dann eine Vorstellungsrunde der verschiedenen Teilnehmerinnen inklusive der verschiedenen Schulformen und unser Austausch über die Möglichkeiten, Chancen und Schwierigkeiten der Ballade im Unterricht. Die Ballade »Der Knabe Mohr ist von Annette von Droste-Hülshoff und handelt von einem Jungen, der sich auf dem Weg von der Schule nach Hause begibt und währenddessen in die Dämmerung bzw. Dunkelheit gerät. Durch die Atmosphäre der Dämmerung sieht der Junge vermehrt Bilder und hört Geräusche aus der Natur die ihn unheimlich sind und er fängt an, sich zu gruseln. Durch die Angst beginnt er immer schneller, auf dem unsicheren Boden zu laufen und er fühlt sich erst wieder in Sicherheit, als er das Elternhaus vor sich sieht. Die Ballade stammt aus dem Jahr 1842 und kann somit in der literarischen Epoche bzw. Strömung Wiedermeier verortet werden. Der Wiedermeier war eine Zeit, in der sich die Bürger auf das private Leben konzentrierten und die Familie mit traditionellen Rollenverteilungen einen hohen Stellenwert hatte. Dieses Verhalten kann als Antwort auf die veränderte politische Lage gesehen werden, denn die Adligen Alleinherrscher veranlassten die Abschaffung neu gewonnener demokratischer Rechte. Der hohe Stellenwert der Familie und der häuslichen Umgebung spiegelt sich auch in der Ballade durch die Sicherheit des Hauses wider. Die Ballade hat sechs Strophen, A acht Versen und ist bis auf die letzten beiden Verse in Präsenz geschrieben. Das Reimschema ist a AB. A, B, C, C, Warum haben wir uns für diese Ballade entschieden? Der Grund dafür ist, dass die Ballade häufig im Unterricht behandelt wird und thematisiert wird. Und wir behaupten würden, dass sie zu den klassischen Schulballaden gehört. Da wir in unserer Gruppe viele verschiedene Schulformen abdecken, haben wir uns dazu entschieden, die Ballade daraufhin zu prüfen, wie geeignet sie denn für die verschiedenen Schulformen überhaupt ist. Die Leitfrage unserer Podcast-Folge ist daher, eignet sich die Ballade für den Unterricht der verschiedenen Schulformen? Bevor wir dann mit der Vorstellungsgründe beginnen, möchten wir noch einen kurzen Einblick in unser Inklusionsverständnis geben. Wir verstehen Inklusion als Prozess der Partizipation und Teilhabe, Chancengleichheit und Gleichberechtigung, Empowerment, Barrierefreiheit und vieles mehr. Es ist aber nicht als automatisch ablaufender Prozess zu verstehen, sondern als einer, der sehr viel Arbeit und Verständnis mit sich bringt. Um dies zu unterstreichen, haben wir noch ein Zitat von dem Aktivisten für Inklusion und Barrierefreiheit, Raul Krauthausen, mitgebracht. Jeder Einzelne soll also gleichberechtigt und selbstbestimmt Teil der Gesellschaft sein unabhängig von seiner oder ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, von Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder einer Behinderung. Und jetzt kommen wir zur Vorstellungsrunde. Ich bin Vicky, studiere Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten körperlich-motorische Entwicklung und emotional-soziale Entwicklung. Und nach mir stellt sich dann Lara vor.
1: Ja, hallo, ich bin Lara und ich studiere auch Sonderpädagogik, allerdings mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung und würde an die Mona weitergeben.
2: Ja, hallo, ich bin Mona und ich studiere Grundschullehramt und vertrete heute dann die Grundschullehramtsperspektive im Podcast.
3: Ja, und ich bin Marie und ich studiere Deutsch und praktische Philosophie für Hauptreal- und Gesamtschulen.
0: Ähm, ja, dann würden wir mal zu unserer Diskussion, zu unserer Leitfrage kommen. Lara, möchtest du dann anfangen?
1: Ja, als ersten Aspekt, den ich positiv an der Ballade sehe im Hinblick auf meine Schulform, würde ich jetzt direkt mal die Bildhaftigkeit in den Raum werfen, durch die sich die Ballade meiner Meinung nach ganz besonders auszeichnet, und durch die viele Möglichkeiten zur inneren Differenzierung auch geboten werden, wodurch sich die Ballade auch auf der jeweiligen dominierenden Tätigkeit angeeignet werden kann. Sind euch dazu auch irgendwelche Aspekte eingefallen zur Bildhaftigkeit?
2: Ja, äh, Stichwort innere Differenzierung. Da habe ich direkt daran gedacht, dass man eben wegen dieser Bildhaftigkeit zum Beispiel Gut die Ballade ähm, umsetzen könnte in ein Bild, eben dass man Bilder malt oder vielleicht einen Comic zeichnet. Gerade jetzt auch bezogen auf die Grundschule, dass man halt sich so vielleicht erstmal auch an den Inhalt annähern kann.
3: Ja, mir ist auch aufgefallen, ähm, nicht nur ähm, dass man Bilder daraus äh, malen kann, sondern äh, dass man das auch szenisch darstellen kann, dass man mit den SchülerInnen ähm, vielleicht kleine. Theaterstücke aufführen könnte oder die verschiedenen Strophen so analysieren könnte, dass man da was szenisch darstellen kann.
1: Ja, da würde ich direkt gerne anknüpfen, so ähnliche Gedanken hatte ich auch dazu. Neben der Bildhaftigkeit sind ja auch generell viele Sinneseindrücke da aufzufinden. Es zischt, es singt, es knistert, der Wind saust. Und damit bieten sich auch ganz viele Umsetzungsmöglichkeiten an, wie ihr beide schon gesagt hättet. Und damit ja auch direkt die Vorlage für den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht, der auch jetzt gerade mit Blick auf meinen zweiten Förderschwerpunkt, GE, besonders für diesen geeignet ist, zeigt sich zum Beispiel auch im Lehrplan Niedersachsen für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wo der HPLU auch explizit im Bereich literarische Texte erschließen und präsentieren aufgeführt wird und dadurch auch für diesen Förderschwerpunkt einen sehr wichtigen Ansatz darstellt.
3: Ja, ich finde auch gerade durch die vielen sprachlichen Mittel, die in der Ballade ähm, angeschnitten werden bzw. vorkommen, haben gerade die SchülerInnen in Hauptreal und Gesamtschulen ähm, viele Bearbeitungsmöglichkeiten. Also es gibt super viele Aufgabenstellungen, die man dazu stellen kann. Und je nach Klassenstufe können die dann ähm, entweder so ein bisschen leichter gestellt sein oder halt in der Oberstufe schon ein bisschen ähm, komplizierter gestellt sein.
2: Ja, in der Grundschule würde man sich ja vermutlich eher weniger mit sprachlichen Mitteln beschäftigen. Aber ich denke, dass auch da die Ballade... Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel sind ja auch die drei Gattungen, ähm, Epik, Lyrik, Dramatik, in der Ballade recht gut voneinander differenzierbar und die Ballade so als Gattungshybrid äh, herausstellbar. Und das wird man wahrscheinlich auch nicht in aller Ausführlichkeit in der Grundschule machen, aber man kann ja dennoch ähm, versuchen zu umreißen, wie das mit der Klanglichkeit ist, ob es ein Reimschema gibt und ob die Kinder die Geschichte, die erzählt wird, vielleicht verstehen, dann bezogen eben auf Epik oder ähm, halt auch die Figurenrede thematisieren und so vielleicht ohne es konkret als Gattungshybrid zu benennen, eben schon so leichte Annäherung an dieses Thema in der Grundschule schaffen kann und so halt auch irgendwie so ein, eine spielerische Annäherung an die Beschäftigung mit solchen eher komplexeren Balladen schafft. Ja, was ich sonst noch rausgefunden hatte, war, dass äh, Swantje Ehlers in ihrem Studienbuch zur Analyse und Didaktik von literarischen Texten ähm, zusammengefasst hat, dass eben so kanonisierte Balladentexte in äh, Lesebüchern häufig vertreten sind. Da hat sie von 1990 bis 2007 283 Balladentexte herausgestellt. Und 79 von denen waren eben aus dem 20. Jahrhundert und die restlichen äh, aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und ähm, Droste Hülshoff war da auch in den Lesebüchern auf Platz 6 quasi mit 6,36 Prozent der Texte, die von ihr stammen aus diesen Lesebüchern. Und ähm, auch der Knabe im Moor zählt eben zu diesen häufigsten Balladentexten in Lesebüchern. Und da habe ich mich gefragt, warum eben diese kanonisierten Balladentexte so beliebt sind. In der Grundschule könnte ich mir nämlich vorstellen, dass die Sprache dann doch ein eher großes Hindernis ist. Aber bezogen auf die Sek 1 und Sek 2 sind ja so Lernziele wie, dass man die Geschichte der Balladen nachvollziehen kann oder die vielleicht einer Epoche zuordnet und die verschiedenen Typen von Balladen herausstellen kann, dann doch äh, präsenter, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben für die Grundschule dann ein bisschen too much ist und die Sprache eben vielleicht auch von den Grundschullernzielen ablenken könnte. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet.
3: Ja, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ich glaube, gerade in der Grundschule ähm, ist das äh, Sprachverständnis noch nicht so weit ähm, selbst ich hatte Probleme mit einigen Wörtern aus der Ballade. Und deswegen denke ich auch, dass der Anspruch da ist, dass man den Kindern vorher auf jeden Fall so ein kleines Wortlexikon mitgibt, damit die überhaupt ähm, mit der Ballade arbeiten können. Weil sonst, ähm, glaube ich, entsteht da kein, keine gute Bearbeitungsmöglichkeit. Und was ich noch sagen wollte... Dadurch, dass es so eine nominose Ballade ist, das heißt, dass sie sich aufs Göttliche bezieht ähm, und da höhere Mächte und Geister mit im Spiel sind, ähm, ist sie besonders beliebt, weil man merkt, dass zum Beispiel Harry Potter oder Herr der Ringe gerade in den sechsten, siebten, achten Klassen ähm, beliebt sind und das macht die Ballade der ähm, Knabe im Moor ähm, ja, noch interessanter für die SchülerInnen.
1: Ich würde gerne auch noch mal kurz auf den Aspekt der schwierigen Wörter zurückkommen. Den habe ich auch eindeutig gesehen und musste auch einige Begriffe mir direkt ansehen, um die Ballade dann besser verstehen zu können. Es ist sicherlich eine Schwierigkeit. Ich sehe darin aber auch insofern Möglichkeiten, dass das ja auch sehr faszinierend wirken kann, dieser Umgang mit unbekannten Wörtern und ja auch wieder Möglichkeiten dann zum Beispiel zur Näherbringung der eigenständigen Re Recherche bietet, wenn die Kinder dann Vielleicht auch in Gruppen, die Begriffe nachsehen und ja, die generell eine Faszination ja auch ausüben, sich auch mal mit einer anderen Form der Sprache auseinanderzusetzen, die ja stark vom Alltäglichen abweicht. Nicht nur durch das Lyrische, sondern halt auch durch die unbekannten Wörter.
3: Ich finde gerade diese unbekannten Wörter machen ähm, oder die, es gibt es ja eine äh, unheimliche Stimmung in dieser Ballade und ich finde die entsteht durch, durchaus auch durch diese unbekannten Wörter. Und deswegen ist es noch mal interessanter, die SchülerInnen dahin zu bringen, was das überhaupt unheimlich macht. Und ähm, ich finde, da könnte man auch gut in der Grundschule mit anfangen.
2: Ja, ich sehe halt auch ähm, diese positiven Aspekte, wie ihr jetzt genannt hattet, ähm, dass man eben diese Sprache auch nutzen kann für verschiedene äh, ja eben Recherchezwecke oder um die Stimmung hervorzuheben und äh, so weiter. Mein Bedenken war halt, dass das vielleicht ein bisschen zu lange, äh, also zu viel Zeit beansprucht. Aber generell würde ich auch sagen, dass ähm, ja, die Auseinandersetzung mit Sprache ja per se schon mal nichts Schlechtes ist und dass man auch in der Grundschule anfangen kann, sich mit komplexer Sprache auseinanderzusetzen. Vielleicht kann man ja auch einfach die Strophenanzahl erstmal reduzieren, dass man sagt, man widmet sich der ersten Strophe mit den GrundschülerInnen dann eben zusammen, weil die eigentliche Thematik, glaube ich, wenn dann die Sprache erstmal so durchdrungen ist, sage ich mal, können auch, äh, ja, jüngere Kinder auf jeden Fall nachvollziehen, eben diese Aspekte wie Angst, Bedrohung oder, ja, wenn man sich gruselt oder Unbehagen fühlt, deswegen, ja, das kann halt auch eine Chance sein, ist halt die Frage, wie die persönliche Zielsetzung dann im Unterricht ist, ob zu schwer ist oder in Ordnung.
1: Ja, dem würde ich mich so auf jeden Fall anschließen, dass natürlich auch immer auf die jeweilige Schwerpunktsetzung in der jeweiligen Unterrichtsstunde oder Einheit drauf ankommt. Und dann hast du direkt auch noch zwei Aspekte angesprochen, die ich auch interessant fand und auch als positiv im Hinblick auf diese Ballade empfinde, gerade auch wieder für meine Schulform, dass es einmal die Atmosphäre so sehr stark rüberkommt oder sehr eindrücklich in dieser Ballade dargestellt wird. Zumindest mir ging es beim Lesen so, dass ich das sofort irgendwie spüren konnte, gerade wenn man dann auch die entsprechend vorträgt oder die Kinder sie vortragen oder irgendwie umsetzen. Und der zweite Aspekt, den du angesprochen hattest, waren auch die Gefühle der Ballade. Auch die fand ich sehr positiv in der Form, dass Angst, Erleichterung, auch das sind ja Gefühle und Emotionen, die jedes Kind unabhängig von Schulformen, Förderschwerpunkt oder Tätigkeitsebene nachvollziehend auch dran anknüpfen kann. Da, glaube ich, bietet diese Ballade große Vorteile.
3: Ich finde auch, dass es relativ ähm, leicht fällt, sich in den Knaben hineinzuversetzen. Und ähm, da habe ich so dran gedacht, dass man den SchülerInnen schon dahingehend gewisse Aufgabenstellungen stellen kann, ähm, inwieweit sie sich in den Knaben hineinversetzen können und äh, dass sie so auch dann die Gefühle ähm, verschriftlichen können. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil dieser Ballade.
2: Ja, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Auch, äh, wir hatten ja eben schon mal angesprochen, wenn man es äh, szenisch darstellen würde oder so, könnte man natürlich auch diese Emotionen versuchen rüberzubringen oder eben nochmal rückbezogen auf diese starke Klanglichkeit auch, dass man das verknüpfen kann mit dem Inhalt eben, dass man da verschiedene ja, Verknüpfungen innerhalb der Ballade und ihren Merkmalen äh, herstellen kann.
1: Genau.
0: Dann vielen Dank für eure Einblicke in die verschiedenen Schulformen. Ähm, wir könnten ja abschließend noch einmal ein kleines Resümee machen mit äh, den verschiedenen Pro- und Kontra-Argumenten.
1: Ja, dann würde ich zum Abschluss gerne generell erstmal anmerken, auch gerade mit dem Blick auf meinen zweiten Förderschwerpunkt, das ja schon mehrfach zum Beispiel von prächtiger Geppert gezeigt wurde, dass Lesekompetenz keine Voraussetzung ist, um sich mit Gewinn und auch intensiv im Literaturunterricht zu beteiligen und sehe dann gerade bei dieser Ballade verschiedene Vorteile ähm, für die Umsetzung im Förderschwerpunkt Lernen als auch im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, die Bildhaftigkeit, die vielen Sinneseindrücke, die Atmosphäre und auch die Gefühle, die vermittelt werden.
2: Also bezogen auf die Grundschule und traditionellere Balladen bzw. kanonisierte Texte, würde ich jetzt sagen, dass vielleicht ähm, einfachere Texte besser geeignet sein könnten, um Balladen kennenzulernen, eben weil die schwierige Sprache vielleicht dann doch ein großes Hindernis ist. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch die positiven Aspekte, die wir eben genannt haben, zu diesen traditionellen ähm, Balladen und dass es ja auch ein Vorteil sein kann, sich in der Grundschule eben schon mit äh, traditionelleren Balladen zu beschäftigen, die spielerisch kennenzulernen und so halt einen ähm, Zugang schon mal dazu zu finden, dass man in der SEC 1 nicht ganz überfordert ist oder auf ganz fremde ähm, ja, Texte dort trifft, sondern eben schon mal sich daran angenähert hat. Das kann ja definitiv auch ein positiver Aspekt sein.
3: Ja, ich finde, dass die Ballade ziemlich gut für meine Schulform geeignet ist. Es gibt super viele verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Das literarische Verständnis wird enorm gefördert, egal in welcher Klasse und in welcher Schulform. Und ich finde, dass die gerade die Thematik Angst, gleichzeitig auch Mut super in die Schule passen und auf jeden Fall gefördert werden sollten. Okay, vielen Dank auch fürs Zuhören
0: und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Tschüss.